0: File 31 Verso casa Ci hai portati fuori! esclamò fratello Herschel. Tutti i frati, tranne Jenkin, abbracciarono forte Drist non appena il Droli li ebbe raggiunti in una valletta rocciosa a ovest dell'ingresso dell'antro del drago. Se possiamo fare qualcosa per sdebitarci! Drist si svuotò le tasche in risposta e cinque paia d'occhi bramosi si spalancarono mentre rotolavano giù ciondoli e ninnoli d'oro luccicanti nel sole pomeridiano. Una gemma in particolare, un rubino di cinque centimetri, prometteva una ricchezza impensabile per i frati. «È per voi!» spiegò Drist. «Tutto! Io non ho bisogno di tesori!» I frati si guardarono l'un l'altro con aria colpevole, nessuno di loro voleva rivelare il bottino nascosto nelle proprie tasche forse dovresti tenerne un po propose mateus se hai ancora intenzione d'andartene per tuo conto sì disse drist con fermezza non puoi restare qui argui mateus dove andrai drist non ci aveva pensato molto l'unica cosa che sapesse con certezza era che il suo posto non si trovava tra i frati penitenziali Rifletté per un po ricordando le molte strade senza sbocco che aveva percorso gli balenò un pensiero l'hai detto tu ricordò drista jenkin tu hai accennato al posto giusto una settimana prima che entrassimo nel tunnel jenkin lo guardò con curiosità ricordava a fatica Ten Towns, disse Drist, terra di rinnegati dove un rinnegato potrebbe trovare il suo posto. Ten Towns, esitò Matteus, faresti sicuramente meglio a riprendere in considerazione le tue intenzioni, amico. Le lande di ghiaccio non sono un luogo invitante, né lo sono i temerari assassini di Ten Towns. Il vento soffia sempre. Aggiunse Jenkin con uno sguardo malinconico negli occhi scuri e incavati, pieno di sabbia pungente, una sferza gelata. Verrò con te e i mostri! aggiunse uno degli altri schiaffeggiando Jenkin sulla nuca. Ieti della tundra e orsi bianchi e barbari feroci. No, non mi recherei a Ten Towns neppure se Efesto stesso cercasse di inseguirmi fino a lì. Beh, il drago potrebbe disse Herschel volgendosi nervosamente verso la tana non troppo lontana qui nelle vicinanze ci sono alcune fattorie forse potremmo restare lì la notte e tornare al tunnel domani non verrò con voi ripete drist voi definite ten towns un luogo inospitale ma troverai forse un'accoglienza migliore a mirabar stanotte andremo dagli agricoltori rispose Mateus riflettendo di nuovo sulle sue parole «Lì ti compreremo un cavallo e le provviste di cui avrai bisogno». «Non desidero affatto che tu te ne vada», gli disse «ma Tentowns sembra una buona scelta». Guardò esplicitamente Jenkins. «Per un drò? Molti hanno trovato lì il loro posto è veramente una casa per chi non ne ha alcuna». Drist comprese la sincerità nella voce del frate e apprezzò la gentilezza di Mateus. «Come la trovo?» gli chiese. «Segui le montagne», rispose Mateus. «Tienile sempre alla portata della tua mano destra. Quando arrivi intorno alla catena sei entrato nelle lande di ghiaccio. Un'unica cima segna la regione piatta a nord della spina dorsale del mondo. Le città sono costruite intorno a essa. «Ti auguro di trovare lì» tutto ciò che speri con ciò i frati si prepararono a partire driste intrecciò le mani dietro alla testa e appoggiò la schiena contro la parete che delimitava la valle sapeva che era davvero venuto il momento di separarsi dai frati ma non poteva negare né il rimorso né la solitudine che la prospettiva gli presentava Le piccole ricchezze che avevano preso dalla Tana del Drago avrebbero cambiato enormemente le esistenze dei suoi compagni, avrebbero dato loro riparo e colmato ogni necessità. Ma la ricchezza non poteva fare nulla per alterare le barriere che Drist si trovava davanti. Ten Towns, il luogo che Jenkin aveva definito la Casa degli Sbandati, un terreno di raccolta per coloro che non avevano nessun altro luogo dove recarsi, diede al drone una certa speranza. Quante volte il destino lo aveva preso a calci? A quanti portoni si era avvicinato speranzoso soltanto per venir respinto dalla punta di una lancia? Dresda si disse che questa volta sarebbe stato diverso, perché se non poteva trovare un posto nella terra dei fuoriusciti, allora dove sarebbe potuto andare? il drò tormentato che aveva trascorso così tanto tempo a fuggire dalla tragedia dal rimorso e da pregiudizi a cui non poteva sottrarsi la speranza non era un'emozione facile quella notte driste si accampò in un boschetto mentre i frati si recavano nel piccolo villaggio di agricoltori tornarono il mattino dopo portando un bel cavallo ma era evidente l'assenza di uno del gruppo «Dov'è Jenkins?, chiese Drist preoccupato. «Legato in un fienile», rispose Mateus. «Ha cercato di fuggire la notte scorsa, di tornare...» «Dai festo», terminò per lui Drist. «Se oggi avrà ancora intenzione di tornarci, potremmo semplicemente lasciarlo andare», aggiunse Herschel disgustato. «Ecco il tuo cavallo», disse Mateus, «se la notte non ti ha fatto cambiare idea». Ed ecco un nuovo indumento, aggiunse Herschel. Porsi a Drist un bel mantello bordato di pelliccia. Drist si rese conto di come i frati si stessero comportando in quel modo insolitamente generoso e cambiò quasi idea. Tuttavia non poteva cancellare le altre sue esigenze e non le avrebbe soddisfatte all'interno di questo gruppo. Per mostrare la sua decisione, il Drow si diresse subito verso l'animale con l'intenzione di salire in sella drist aveva già visto prima un cavallo ma mai così da vicino rimase stupefatto dalla pura forza dell'animale con i muscoli del collo in evidenza e rimase stupefatto anche dell'altezza della groppa dell'animale trascorse un attimo a fissare negli occhi del cavallo comunicando il suo intento meglio che poteva poi con stupore di tutti anche di drist il cavallo si piegò in basso consentendo al drò di salire facilmente in sella «Ci sei fare con i cavalli!» notò Mateus. «Non hai mai detto di essere un abile cavaliere!» Drist si limitò a fare un cenno con il capo e cercò di restare in sella come meglio poté quando il cavallo partì al trotto. Il droi impiegò molti attimi a riflettere su come controllare la bestia e si spinse molto a est, dalla parte sbagliata, prima di riuscire a girarsi. Lungo tutto il percorso circolare... Drist cercò in tutti i modi di salvare la faccia e i frati che a loro volta non erano affatto esperti di cavalli si limitarono ad annuire e a sorridere ore più tardi Drist stava cavalcando veloce a occidente seguendo il margine meridionale della spina dorsale del mondo i frati penitenziali sussurrò Roddy McGristel guardando giù da una costa scoscesa e pietrosa verso il gruppetto che faceva ritorno verso il tunnel di Mirabar più tardi nel corso della stessa settimana «Che cosa?» esclamò Tefanis con aria sciocca uscendo precipitosamente dal sacco per unirsi a Roddy «Per la primissima volta la velocità dello spiritello si rivelò un inconveniente» prima ancora che lui si rendesse conto di quello che stava dicendo tefanis sbottò non può essere il drago l'occhiataccia di roddi piombò su tefanis come l'ombra di una nuvola di tempesta voglio dire che supponevo farfugliò tefanis ma si rese conto che roddi che conosceva il tunnel meglio di lui e che sapeva anche come lo spiritello fosse abile con le serrature, aveva immaginato praticamente tutto, partendo da quell'indiscrezione. «Ti sei occupato tu stesso di uccidere il dro», disse Roddy con calma. «Ti prego, mio padrone», rispose Tefanis. «Io non intendevo, io temevo per te. Il dro è un demonio, ti dico. Li ho mandati lungo il tunnel del drago, pensavo che tu...» «Basta!» Ringhiò Roddi. «Quel che è stato è stato e non parliamone più. Ora entra nel tuo sacco. Forse potremo sistemare quel che hai fatto se il drone non è morto». Stefani s'annui sollevato e guizzò nuovamente nel sacco. Roddi lo raccolse e chiamò al proprio fianco il cane. «Farò parlare i frati», giurò il cacciatore di taglie. «Ma prima...» roddi lanciò il sacco intorno a sé sbattendolo contro la parete di pietra padrone giunse il grido soffocato dello spiritello tu ladro di un drò sbuffò roddi e percosse spietatamente il sacco contro la dura pietra tefanis si contorse per i primi pochi colpi riuscì perfino a iniziare a praticare uno strappo con il suo piccolo pugnale ma poi il sacco si oscurò, inumidendosi, e lo spiritello cessò di dibattersi. «Mutante ladro di Dro! mormorò Roddi, gettando via l'involucro insanguinato. «Vieni, cane! Se il Dro è vivo, i frati sapranno dove trovarlo!» I frati penitenziali erano un ordine dedicato alla sofferenza, e un paio di loro, in particolare Jenkin, avevano davvero sofferto molto durante l'esistenza. Nessuno di loro, tuttavia, aveva mai immaginato un livello di crudeltà pari a quello che conobbero per mano di Roddy McGristel, il cacciatore di taglie dallo sguardo folle, e prima che fosse trascorso a un'ora, anche Roddy stava dirigendosi a tutta velocità a occidente lungo il margine meridionale della catena montuosa. Il freddo vento orientale gli riempì gli orecchi con la sua melodia infinita. Dristel l'aveva sentita per ogni secondo da quando aveva oltrepassato l'estremità occidentale della spina dorsale del mondo e aveva girato a nord e poi a est nella spoglia fascia di terra che veniva chiamata l'ande di ghiaccio. Accettava volentieri il lugubre gemito e il morso ghiacciato del vento perché a Drist la sferza dell'aria giungeva come un fiotto di libertà. Un altro simbolo di quella libertà, la vista del vasto mare, giunse quando il Drô girò intorno alla catena montuosa. Drest aveva visitato la riva del mare una volta, passando per Luscan, e ora desiderò fermarsi e percorrere di nuovo le poche miglia che lo separavano dalla riva. Ma il vento freddo gli ricordò l'inverno incombente, e lui comprese la difficoltà che avrebbe trovato a percorrere le lande alle prime nevicate. Driste individuò il monte Kelvin, la vetta solitaria nella tundra, a nord della grande catena montuosa, il primo giorno dopo il suo ingresso nelle lande. Vi si diresse con ansia, visualizzando la sua strana cima come un contrassegno della terra che avrebbe chiamato casa. Una speranza incerta lo colmava ogni qualvolta si concentrava su quel monte. Passò accanto a vari gruppetti, carri solitari o un pugno d'uomini a cavallo, mentre si avvicinava alla regione di Ten Towns lungo il percorso delle carovane, una via d'accesso sud-occidentale. Il sole era basso a occidente e fioco, e Drist teneva tirato basso il cappuccio del mantello per nascondere la pelle color dell'ebano. Annuiva brevemente al passaggio di ogni viandante. Tre laghi dominavano la regione insieme alla cima del roccioso Monte Kelvin che si innalzava per 300 metri sulla piana irregolare e che era incappucciato di neve anche durante la breve estate. Delle dieci città che davano il nome alla zona, soltanto quella principale, Brinchander, era staccata dai laghi stava appollagliata sulla pianura su una collina poco elevata la sua bandiera sventolava con aria di sfida contro il rigido vento la via delle carovane il percorso di drist portava a questa città il principale mercato della regione drist capì dal fumo che saliva da fuochi lontani che nel giro di poche miglia dalla città sulla collina c'erano varie altre comunità Rifletté per un attimo sul da farsi, chiedendosi se dovesse andare verso una di queste città più piccole e più isolate, invece di continuare direttamente verso la principale. «No», disse il dro con fermezza, infilandosi una mano nella sacca per sentire la statuina donice. Drist spronò avanti il cavallo, su per la collina e fino ai portali minacciosi della città fortificata. «Mercante?» chiese una delle due guardie che se ne stava con aria annoiata davanti al portale dei cardini di ferro quest'anno siete giunto un po' tardi per commerciare non sono un mercante rispose piano Drist perdendo buona parte della sua sicurezza ora che era giunto il momento cruciale sollevò lentamente la mano portandola al cappuccio cercando di non farla tremare da quale città provenite allora? chiese l'altra guardia Driste riportò giù la mano. Il suo coraggio era stato sviato dal tono rude della domanda. «Da Mirabar», rispose lui sinceramente, e poi, prima di potersi fermare e prima che le guardie gli ponessero altre domande che lo distraessero, alzò le mani e si tirò indietro il cappuccio. I due spalancarono gli occhi e portarono immediatamente le mani alle spade che recavano alla cintura. «No!» replicò immediatamente drista no vi prego nella sua voce e nei suoi gesti si diffuse una stanchezza che le guardie non riuscirono a capire a drista non restava la forza per combattimenti senza senso provocati da incomprensioni contro un'orda di folletti o un gigante dedito al saccheggio il droi impugnava con facilità le scimitarre ma di fronte a una persona che combatteva contro di lui soltanto a causa di false percezioni le lame gli risultavano davvero pesanti sono giunto da mirabar a tentauns continuò drist la cui voce si faceva più ferma a ogni sillaba per risiedervi in pace allargò le mani non presentava alcuna minaccia le guardie non sapevano proprio come reagire nessuna di loro aveva mai visto un elfo scuro tuttavia sapevano al di là d'ogni dubbio che drist era un drò Entrambe non conoscevano altro riguardo alla razza in questione a parte i racconti narrati intorno al fuoco dell'antico conflitto che aveva scisso il popolo degli Elfi. «Aspetta qui!» sussurrò una delle guardie all'altra che non parve gradire l'ordine. «Andrò a informare il consigliere Cassio». Batté sul portale rinforzato di ferro e scivolò all'interno non appena fu aperto abbastanza da lasciarlo passare l'altra guardia continuò a fissare Driste senza battere ciglio. La sua mano non abbandonò mai l'elsa della spada. «Se mi uccidi, cento balestre ti abbatteranno!» dichiarò cercando di risultare sicuro senza riuscirsi assolutamente. «Perché dovrei?» chiese Driste con aria innocente, tenendo le mani sempre aperte e mantenendo una posizione per nulla minacciosa. Gli parve che fino a quel momento l'incontro fosse andato bene in ogni altro villaggio a cui aveva osato avvicinarsi coloro che l'avevano visto per primi erano fuggiti terrorizzati o l'avevano cacciato ad armi spianate l'altra guardia tornò poco più tardi con un uomo piccolo e magro rasato e con luminosi occhi azzurri che scrutavano continuamente prendendo nota di ogni particolare Indossava begli abiti e dal rispetto che le due guardie gli tributavano, Drist capì immediatamente che era di rango elevato. Studiò Drist a lungo, considerando ogni sua mossa e ogni caratteristica. «Sono Cassio», disse infine, «consigliere di Brinschander e principale rappresentante del consiglio dominante di Ten Towns». «Drist effettuò un breve inchino. Io sono Drist d'Ourden», disse vengo da mirabar e da altri luoghi e ora sono giunto a ten towns perché chiese cassio aspramente cercando di prenderlo in contropiede drist scrollò le spalle c'è bisogno di una ragione per un elfo scuro forse rispose onestamente cassio Il sorriso d'accettazione di Drist disarmò il consigliere e tranquillizzò le due guardie che ora gli si erano poste accanto protettivamente. «Non posso presentare alcuna ragione per la mia venuta al di là del mio desiderio di giungere qui», continuò Drist. «La mia strada è stata lunga, consigliere Cassio. Sono stanco e ho bisogno di riposo. Mi è stato detto che Ten Towns è il luogo degli sbandati» e non dubitate che un elfo scuro sia uno sbandato tra gli abitanti della superficie. Sembrava sufficientemente logico e la sincerità di Drist risultò chiara al consigliere osservatore. Cassio posò il mento sul palmo della mano e rifletté a lungo. Non temeva il Dro né dubitava delle parole dell'elfo, ma non aveva alcuna intenzione d'affrontare l'agitazione che un dro avrebbe causato nella sua città. «Brenschander non è il vostro posto», disse senza mezzi termini Cassio, e gli occhi color lavanda di Drist si socchiusero a quell'ingiusta proclamazione. Imperterrito In Cassio indicò verso nord. «Vai a Bosco Solitario, nella foresta sulle rive nord di Maer Dualdonna propose. Spostò lo sguardo a sud-est, o a Belprato, o a Fossa di Dugan, sul lago meridionale, acque rosse». «Queste sono città più piccole, dove provocherai meno trambusto e avrai meno problemi». «E quando mi rifiuteranno l'ingresso?» chiese Drist. «Dove andrò allora, mio buon consigliere? Fuori nel vento, a morire sulla pianura desolata?» «Voi non sapete...» «Lo so...» l'interruppe Drist. «Ho già fatto molte volte questo gioco...» «Chi volete che accolga un anche se ha abbandonato la sua gente e le loro consuetudini, e non desidera altro che la pace?» La voce di Drista era seria e non mostrava autocommiserazione, e Cassio comprese nuovamente che le sue parole erano sincere. Cassio era veramente solidale. Una volta lui stesso era stato uno sbandato, ed era stato costretto a recarsi ai confini del mondo, nelle sperdute lande di ghiaccio, per trovare una casa non c'erano regioni più estreme di queste le lande di ghiaccio erano l'ultima occasione per un fuoriuscito allora a cassio venne un'altra idea una possibile soluzione al dilemma che non gli tormentasse la coscienza per quanto tempo avete vissuto sulla superficie chiese cassio sinceramente interessato driste considerò per un attimo la domanda chiedendosi dove il consigliere volesse arrivare sette anni rispose nelle regioni del nord sì e tuttavia non avete trovato alcuna casa nessun villaggio che vi accogliesse disse cassio siete sopravvissuto agli inverni ostili e indubbiamente a nemici più diretti siete abile con le lame che portate alla cintura sono un guardaboschi disse Drist con voce pacata una professione insolita per un drò osservò cassio sono un guardaboschi ripeté Drist più vigorosamente ben addestrato in ciò che riguarda la natura e nell'uso delle mie armi non ne dubito osservò cassio attese poi disse c'è un luogo che offre riparo ed è appartato il portavoce guidò lo sguardo di Drist a nord, verso i pendii rocciosi del Monte Kelvin. Al di là della Valle dei Nani c'è la montagna, spiegò Cassio, e al di là di quella la vasta tundra. Sarebbe un bene per Ten Towns avere un esploratore sui pendii settentrionali della montagna. Il pericolo sembra sempre provenire da quella direzione. Sono venuto per trovarmi una casa, lo interruppe Drist. «Voi mi offrite un buco in un mucchio di roccia e un impegno nei confronti di persone a cui non devo nulla». In verità la proposta faceva appello allo spirito di guardaboschi di Drist. «Vorreste sentirmi dire che le cose stanno diversamente?» rispose Cassio. «Non lascerò entrare a Brinschander un errante. «A un uomo chiedereste di provare d'essere degno?» un uomo non porta con sé una reputazione così sinistra rispose uniformemente Cassio senza esitazione se fossi così magnanimo se vi accogliessi basandomi soltanto sulle vostre parole e aprissi i miei portoni voi entrereste e trovereste la vostra casa? sappiamo entrambi che non sarebbe così, dro vi assicuro che non tutti a Brinschander sarebbero così magnanimi provochereste lo scompiglio ovunque andaste e indipendentemente dalla vostra condotta e dalle vostre intenzioni, sareste costretto a combattere. «Sarebbe lo stesso in qualsiasi altra città», proseguì Cassio immaginando che le sue parole avessero fatto vibrare una nota di verità nel drò senza casa. «Vi offro un buco in un mucchio di roccia all'interno dei confini di Ten Towns dove le vostre azioni, buone o cattive, faranno la vostra fama al di là del colore della vostra pelle la mia offerta vi sembra ancora così priva di interesse avrò bisogno di provviste disse drista accettando la verità delle parole di cassio e che ne sarà del mio cavallo non credo che i pendii di una montagna siano adatti a un animale del genere barattate il vostro cavallo allora propose cassio la mia guardia otterrà un buon prezzo e tornerà qui con le provviste di cui avrete bisogno. Drist pensò per un attimo al suggerimento, poi porse le redini a Cassio. A quel punto il consigliere se ne andò, ritenendosi decisamente intelligente. Non solo aveva evitato qualsiasi problema immediato, ma aveva convinto Drist a difendere i suoi confini. Il tutto in un luogo in cui Bruenor, martello di guerra e la sua tribù di nani dal volto severo sarebbero stati certamente in grado di impedire al Drogh di provocare guai. Roddy e Gristel guidò il suo carro in un piccolo villaggio annidato nell'ombra dell'estremità occidentale della catena montuosa. Il cacciatore di taglie sapeva che la neve sarebbe giunta presto e lui non aveva alcun desiderio d'essere sorpreso a metà strada su per le lande quando fosse iniziato a nevicare. Sarebbe rimasto qui con gli agricoltori e avrebbe aspettato la fine dell'inverno. Nulla poteva uscire dalle lande senza passare per quella zona e se Drist si era recato lì, come i frati avevano rivelato, non gli restava nessun altro luogo dove fuggire drist partì dai portoni quella notte preferendo viaggiare con il buio nonostante il freddo il suo avvicinamento diretto alla montagna lo portò lungo il margine orientale della gola rocciosa che i nani avevano rivendicato come casa drist fu due volte più attento a evitare qualsiasi guardia il popolo barbuto avesse potuto appostare aveva incontrato dei nani soltanto una volta quando aveva oltrepassato la fortezza d'Adbar nei suoi primi vagabondaggi dopo aver lasciato il boschetto di Musci e non era stata un'esperienza piacevole. Pattuglie di nani lo avevano cacciato senza attendere nessuna spiegazione e l'avevano inseguito per molti giorni sulle montagne. Nonostante tutta la sua prudenza nell'attraversare la valle, tuttavia, Drist non poté ignorare un elevato cumulo di roccia in cui si imbatté, un'erta con gradini sbozzati nelle pietre sovrapposte. Si trovava a meno di metà strada dalla montagna e gli restavano ancora varie miglia e ore di cammino da percorrere di notte, ma Drist salì lungo quella deviazione, passo dopo passo, incantato dal panorama che si allargava intorno a lui, punteggiato dalle luci della città. La salita non era elevata, soltanto circa quindici metri, ma con la tundra piatta e la notte chiara, Drist fu in grado di godere della vista di cinque città, due sulle rive del lago est, due a ovest sul lago più grande e Brinschander sul poggio, qualche miglio a sud driste non si rese conto di quanti minuti fossero trascorsi perché il panorama luccicava di troppe speranze e fantasie perché lui notasse il passare del tempo era stato a tenta unsa semplicemente per un giorno ma si stava già sentendo a suo agio di fronte a quelle vedute sapendo che migliaia di persone intorno alla montagna avrebbero sentito parlare di lui e forse sarebbero giunte ad accettarlo uno stridulo brontolio scrollò Drist dalle sue riflessioni. Si acquattò in posizione difensiva e si spostò dietro a una roccia. Il fiotto di lamentele contrassegnava chiaramente la figura che si avvicinava. Aveva le spalle larghe ed era più basso di Drist di circa 30 centimetri, anche se evidentemente più pesante del dro. Driste capì che si trattava di un nano ancora prima che la figura si fermasse a sistemarsi l'elmo, sbattendo la testa contro una pietra. Maledizione. mormorò il nano, sistemandosi l'elmo per la seconda volta. Driste era certamente incuriosito, ma anche abbastanza furbo da rendersi conto che con molta probabilità un nano brontolone non avrebbe accolto favorevolmente un drone non invitato nel mezzo di una notte scura. Mentre il nano procedeva a un'altra sistemazione, Driste balzò via, correndo con leggerezza e in silenzio lungo il margine del sentiero. Passò vicino al nano, ma poi sparì senza produrre un fruscio superiore a quello dell'ombra di una nuvola. «Eh?» mormorò il nano quando si alzò di nuovo, questa volta soddisfatto per come gli stava il copricapo. «Chi va là? E che cosa vuoi?» si cimentò in una serie di brevi saltelli vorticanti con gli occhi che guizzavano all'erta tutto intorno. C'erano soltanto l'oscurità, le pietre e il vento.